0: hermana mi amiga italiana ama a los gatos su relación con pippo duró 20 años lo encontró recién nacido y abandonado en un rincón del jardín interior del castillo de los sforza en milán lo puso en su cartera y se lo llevó a vivir con ella era un felino negro, fino, con mirada inteligente de un verde profundo y muy sensible. Los visitantes éramos admitidos por Pipo o no de una manera peculiar. Si le gustaba el invitado, cuando éste iba al baño, no perdía el instante para pasarle veloz entre las piernas, adelantársele y sentarse sobre el aro del inodoro, hacer pipí y después salir orondo dejando libre el turno del sanitario. Si por alguna razón gatuna. El huésped no era bienvenido. Tipo se orinaba discretamente encima de alguna de sus pertenencias, bien fuera el abrigo, la cartera, la bufanda o un sombrero. Poseía un instinto particular para distinguir la tristeza. A mí me quería, y en una ocasión en la que me alojó mi amiga durante una época en la que me había golpeado la melancolía invernal, el gato se acurrucaba a mi lado para hacerme compañía. Y cuando me disponía a dormir, se acostaba sobre mis pies y me los mantenía tibios. Hermana, que salía temprano a trabajar, tenía por costumbre llamar a su propio número telefónico después de almuerzo. Cuando el contestador automático respondía, ella desde la distancia gritaba, ¡Pipo! a manera de saludo. Le decía cuánto lo quería, le preguntaba si se estaba portando bien y le anunciaba su pronto regreso a casa. El gato salía disparado desde donde estuviera, se paraba al lado del teléfono y, atento, ronroneaba encantado de escuchar la voz alegre de su ama. Cada mañana tenía por costumbre saltar sobre la cama de mi amiga, acercarse con lentitud a su cara y con una de sus patas delanteras, sin arañarla, tocarle levemente la punta de la nariz hasta que ella abriera los ojos. Creo que, además de ser un eficaz despertador, también era su manera de recordarle la hora de su propio desayuno, porque daba un par de maullidos y salía corriendo a olfatear su plato que enseguida se llenaba de sus manjares favoritos, en especial de atún importado. Sus días más felices los pasaba encaramándose a los olivos que rodean la casa de campo que hermana tiene en Montisi, un pequeño pueblo de la Toscana cercano a Sinalunga, a donde lo llevaba con frecuencia los fines de semana. De vez en cuando lograba cazar algún pájaro y lo dejaba sobre la almohada como regalo para quien estuviera durmiendo en alguna de las habitaciones. Y cuando no, reemplazaba su generosidad con algún suculento ratón víctima de sus astutas fauces. Y luego salía a perderse debajo de una silla ante el alarido consecuente del desagradable encuentro proveniente de su ama o de alguno de los invitados. Pasó el tiempo. Pippo enfermó y el dolor de un tumor canceroso lo hacía aullar lastimero y sin descanso. El veterinario intentó salvarlo con una cirugía que le hizo en el vientre. Al finalizar la operación lo puso en una caja de madera y se lo entregó a un anestesiado a su compungida dueña que lo llevó enseguida a su hogar milanés y lo colocó al lado de su cama, mientras se recostaba a dormir una intranquila siesta. Cuando sintió sobre su nariz la pata de Pipo despertándola, vio que el gato estaba acostado y exhausto. En medio de sus dolores, había hecho un esfuerzo supremo para salir de la caja y saltar sobre la cama. La miraba sin parpadear, y mientras mantenía sus verdes pupilas fijas en las de ella, exhaló con un último ronroneo su adiós final. La tristeza de hermana no tenía límites. Me llamó por teléfono a Venecia donde yo paseaba con mis dos nietas. Lloraba sin consuelo y al contarme esa despedida yo también me unía a sus sollozos. Acordamos encontrarnos al día siguiente en su casa de campo de la Toscana, donde Pippo fue un gato feliz para celebrarle un sentido funeral. Las dos niñas y yo compramos máscaras venecianas de porcelana con caras de gato que planeábamos usar durante la ceremonia fúnebre y seis velones de distintos colores para encenderlos en un desfile hacia su tumba. También bugambillas y margaritas para sembrar alrededor y recordarlo así con la alegría de cada primavera. El problema era cómo llevar desde Milán el cuerpo del felino sin que se descompusiera. Hermana lo alzó, lo envolvió cariñosamente en una fina toalla de lino a manera de mortaja y luego de meterlo en una bolsa de plástico lo puso en el congelador, quedando así listo para varias horas de viaje al día siguiente. Pero el destino quiso que esa misma noche falleciera también en Bolonia, el último de los tíos ancianos que aún le quedaba a mi amiga, lo que la obligó a desviarse de la ruta inicial para hacer presencia en el duelo familiar. Puso el cuerpo de Pipo dentro de un balde y lo acomodó en el baúl de su carro con cantidades generosas de hielo que iba reemplazando por el camino para mantener al gato congelado. Llegó a la casa de sus parientes, los abrazó para compartir la pesadumbre y les contó sobre la desolación que aumentaba con la muerte de su mascota. A sus primas les pidió como favor especial que le permitieran colocar el cadáver del gato en el congelador, a lo que espantadas se negaron del todo. Hermana, doblemente compungida por las dos muertes, me llamó de nuevo por teléfono esta vez a su casa de campo, donde mis nietas y yo ya habíamos llegado, escogido el punto más alto del inmenso olivar y bajo un esbelto pino cavado una pequeña fosa que sirviera de tumba al inolvidable gato. Angustiada me comentó que no sabía qué hacer con el cadáver de Pipo durante las horas venideras, ya que en la familia se negaban a prestarle el congelador. Tratando de encontrar una solución alternativa, alcancé a sugerirle que aprovechara un momento de descuido de los dolientes para abrir con sigilo el ataúd de su tío y meter al gato a su lado. Así podrían llegar directo al cielo en mutua compañía. No pareció muy convencida de esa idea y a las pocas horas me volvió a llamar para contarme que por fin la viuda de su tío se había apiadado de su pena y le permitiría mantener congelado el cuerpo del gato, hasta su partida después del funeral. Al mediar la tarde, llegó en su viejo Fiat cargando a Pipo medio descongelado por el calor de ese agobiante ferragosto. Lo llevó hasta la fosa preparada por nosotras como tumba y lo depositó allí mismo. Le dijimos cuál era la propuesta de la ceremonia, lo que en medio de su acentuada nostalgia le dio algo de alegría se entusiasmó y caminó con rapidez hacia las casas vecinas para invitar al funeral que estaba a punto de tener lugar. En menos de una hora llegaron, entre niños y adultos, una docena de personas que se sentaron alrededor de la tumba recién cavada. Mis dos nietas y yo nos vestimos de blanco, nos pusimos las máscaras gatunas y salimos de la casa muy ceremoniosas, en fila y con nuestros velones encendidos en cada mano, cantando a viva voz la canción de los gatos de Rossini, que es muy bella, y cuya letra, compás tras compás tan solo dice, ¡miau! Los vecinos ayudaron echando cada uno una palada de tierra para cubrir la tumba de Pipo. Sobre ella, mi amiga sembró las guambillas de distintos colores y las margaritas que aún hoy florecen cada primavera. Al terminar la ceremonia, hermana dio la bienvenida a sus vecinos, los invitó a compartir un buen plato de espaguetis acompañados de ensalada fresca sacada de la huerta, y con vino toscano de la mejor calidad, brindó por el difunto diciendo, Pipo ya reposa en el cielo de los gatos y la vida sigue.